0: E hoje, no episódio de hoje do podcast, nós vamos conversar com o meu grande amigo Marcelo Guedes Nunes. Marcelo é advogado em São Paulo, é especialista na área do direito empresarial, no direito societário. Marcelo é doutor pela PUC de São Paulo, nessa mesma instituição de ensino. Ele é professor também de direito empresarial e, além disso, é presidente da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, e foi o grande eh, introdutor, digamos assim, da jurimetria no Brasil. Marcelo, meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, pela sua disponibilidade, viu? Estou muito feliz e honrado com sua presença aqui.
1: Prazer é todo meu, André. Obrigado pelo convite, é sempre muito bom conversar com você. Obrigado, meu amigo.
0: Marcelo, o, o tema escolhido para a gente conversar hoje foi voto plural, né? Você com certeza está por dentro, está por dentro de tudo que está sendo discutido, mas eu vou fazer só uma breve introdução aqui para nossa audiência é, é, se situar, né? A nossa legislação, é, a lei das sociedades anônimas, né, a lei 6404 de 76, ela veda a atribuição de, de voto plural a qualquer classe de ações. Isso está lá no parágrafo segundo, artigo 110. Né? E isso é uma regra histórica no, no nosso direito societário. Mas, de uns tempos para cá, é, tem, tem, tem havido um debate sobre a necessidade ou não de é, mudarmos essa regra e passarmos a permitir o voto plural. Né? É, isso, basicamente, se iniciou um artigo publicado no Valor pelo advogado Francisco Musnich, que é um grande advogado na área de direito societário. Ele, lá no final de 2017, publicou um artigo chamado Voto Plural Quebrando Paradigmas. E nesse artigo, ele apontava que ó, o voto plural existe em vários outros ordenamentos jurídicos, principalmente nos Estados Unidos. Ele cita. Várias é, empresas dessa nova economia, né? é, Facebook, LinkedIn, Groupon, Google, Snapchat, cita, são empresas que ele cita no artigo, é, que adotam voto plural. E ele aponta é, o que ele considera importante nesse <risos> mecanismo, né? que é você conseguir dissociar direitos políticos, que são normalmente direitos que interessam mais aos fundadores, né? econômicos que são os direitos que interessam mais aos investidores e aí ela aponta que isso podia ser um, um mecanismo importante aqui no, no direito brasileiro até para dar uma revigorada no nosso mercado de capitais para gente começar a nossa conversa qual é a sua opinião geral aí sobre esse assunto voto plural deve ser vedado não deve o que é que você acha disso
1: Bom, André, acho que você fez um excelente resumo, né? É, essa é uma, é uma é uma discussão antiga, acho que até antecede esse marco que você está colocando e, uhum. e, e ela tangencia o problema histórico e a questão histórica né, da, da dissociação entre é, propriedade e controle né, é, e o fato de que é, você pode ter tipos, né, de espécies e classes de ações que é, é, fazem um balanço distinto entre o quanto você é dono da companhia, o quanto você tem capital investido né, e o quanto você manda. É uma discussão que, em vários aspectos, se assemelha à questão, por exemplo, da proporção de ações preferenciais que você pode ter né, numa, numa, numa companhia, que é também uma discussão é, antiga e que todos nós somos afeitos. Né? Uhum. É, a dissociação entre propriedade e controle ela é boa para é o controlador porque ele pode controlar a empresa com menos capital investido. Ela é boa para o investidor minoritário, né? porque também, muitas vezes, você é, ter um voto que é minoritário e que não é capaz de direcionar a companhia, e, em especial para companhias, por exemplo, em que, na verdade, o minoritário tem uma visão muito financeira, às vezes, do negócio, ou seja, ele não está interessado em controlar, ele nem entende tão profundamente do negócio uhum. a ponto de poder se envolver diretamente no controle. Mas... É, ele quer participar, né, ele quer pôr, ele quer né, ajuntar a capital, contribuir marginalmente com o capital e se beneficiar dos resultados do negócio. Então ele fala para ele o poder, o poder político nem é tão importante. Então é, essa dissociação, o fato de a gente ter ações preferenciais ou ações ordinárias, né, no caso que nós não temos ainda, mas com uma proporção maior né, é, de votos, ela é, ela é muito bem-vinda. Né, e, 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 e eu sou genericamente é favorável ao Instituto, acho que é uma alteração que é, vem, pode vir em boa hora. Dizer que isso vai incentivar o mercado de capitais, dizer. Eu já tenho assim, minhas dúvidas, porque é, eu acho, eu tenho, eu tenho um pouco de ceticismo em relação ao quanto essas regras de fato incentivam o mercado, ou acomodam só né, interesses de um mercado que já está colocado, acomodam melhor. Mas eu acho que é uma boa discussão e é uma, uma, uma proposta boa. Eu sou, é, em geral, favorável. Ótimo.
0: Pois é, esse esse marco que eu coloquei em 2017, você tem toda a razão, né? essa é uma discurso que, que antecede a isso, mas é que, pelo que eu percebi, foi a partir de 2017, com, com a publicação desse artigo lá do, do Chico Musnich, que a questão começou a, 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 a ganhar é, um foro mais, é, digamos assim, propício para uma eventual mudança. Por quê? Porque logo depois que saiu esse artigo...
1: Veio um, um projeto deputado,
0: de lei. É, um deputado utilizou até o artigo como, como fundamento para propor um PL, né, alterando a Lei de SA, o PL 10736, de 2018, ali do início de 2018. E a partir daí, a discussão é, é, ganhou mais, mais fôlego, né? é, passou a ser, o assunto passou a ser debatido também na, na IMK, né, as iniciativas de mercado de capitais, que é um grupo de trabalho existente há algum tempo no Brasil, formado por entidades do governo e também entidades privadas. né? A gente começou a ter mais é, é, discussões sobre o assunto, eventos foram feitos para debater, artigos foram publicados, toda a discussão sobre a Super SuperON. Né? É, e agora, Marcelo, a questão ganhou mais força ainda, por quê? Porque saíram notícias recentes de que o relator da medida provisória 1040, né, que está tramitando no Congresso, a medida provisória da melhoria do ambiente de negócios, ele está propenso a colocar isso no PLV, né, no projeto de lei de conversão da medida provisória. Saíram notícias é, é, hum. nesse sentido. E aí eu queria saber se você chegou a dar uma olhada no texto que estão propondo e o que é que você acha dele. Porque o texto tem lá umas restrições... Restrições de percentual, restrições de prazo, algumas coisas que é, não fazem muito sentido para algumas pessoas com as quais eu conversei e eu queria saber a sua opinião. Agora, você já falou que genericamente concorda com a ideia, mas e o texto que está sendo proposto? O que é que você acha?
1: Ah, é, André, é, é o, eu acho que é o, é o Marco Bertaioli, né? Que é o, é o Sim. deputado que está é, ali o texto, ele, é, ele visivelmente ele se inspira e faz um catado, assim, de restrições é, que apareceram né, nessa mesma discussão em outros mercados, né? Sim. E, e ele ataca, vamos dizer assim, alguns, alguns aspectos quantitativos, né, dessa, dessa discussão. Então, ele limita 15%, né, uhum. é, do capital social da empresa, que as ações que, que, que poderiam ter voto plural. Ele estabelece um máximo de 10 votos por ação, né? o que é, permitiria por exemplo numa, numa companhia só com ações ordinárias, né, você ter um controlador com menos de 10% que ele poderia como se ele tivesse uma única né, um único tipo de ação com, com voto plural é, lim, com, limitado a 15% nos 15% e com 10 votos ele conseguiria com 9 é, controlar com, acho, um pouco menos de 10 na verdade de controlar a companhia. É, e tem, eu acho que, uma limitação também temporal, né? Então, Sim. na quantidade de votos, no sete percentual, 7 né? prorrogado por mais 7. Mais assim, é, a gente já conversou sobre isso, e você sabe o minha opinião. Assim, toda vez que eu vejo um número, <risos> né, um percentual, um prazo, né? É, na lei, em qualquer lei, né? Você tem certeza absoluta eu, que é um chute. Eu tenho certeza absoluta que é um chute. Assim, são pouquíssimos os casos. Uma, uma discussão que eu participei recentemente... É, ao lado do pessoal da Abrasca, é, foi aquela questão dos percentuais para você poder entrar com, é, como substituto processual em ações de responsabilidade, né, que tem sim, uma competência sim. lá da CVM regular até o limite. E, de fato, quer dizer, uma coisa é 5% da Petrobras, outra coisa é 5% de uma small cap que está lá. Então, é, é, é natural que você, por exemplo, é, pense numa gradação de percentuais, né, ao longo dessa, é, é, que seja, vamos dizer, de alguma maneira associado ou correlacionada ao tamanho da empresa, por exemplo, né, é, então, é, 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 mas assim, é, é, eu nunca, sempre quando eu, estude, desde que eu estudei a lei pela primeira vez, nunca ninguém me explicou porque era 5% e não 8% ou não 4%, ou não, falo, por que, que, da onde veio esse número, e ninguém, a gente joga lá, os prazos prescricionais todos na lei são assim também, <risos> né, por que 10 anos? Por que 2? Por que tem, tem algum estudo que em essa decisão e a gente passa por cima disso. E, e e é claro, né, que essa essa falta de estudos, ela ela aparece e transparece também nas discussões legislativas, que eu acho que é bem o caso aqui agora, né? Só assim, meu, por que 15%, né, é, exatamente? Por que 10 e não 6 ou não, de onde veio, né? Por que 7 com 7? O que que significa esses 14 anos, né? é, é, é o tempo necessário o quê para você é, você entra numa zona temporal de maior propensão a abuso do controle, é isso ou não? Ou você fala, não, então você já, você, o controlador em princípio, ou esse, normalmente são sócios fundadores, né, eles já entregaram o know-how deles, o diferencial deles já tá colocado aí, agora eles têm que dividir esse poder com, é, qual é a lógica, né, dessa, é, por que 14 anos, né, por que que tem essa fronteira temporal, então, é, eu, eu, eu leio sempre o projeto como, como uma preocupação e principalmente porque é um chute definitivo, né? É um chute que é, vamos dizer assim, esculpido em pedra, porque depois você não mexe mais na lei. Isso, né? isso. É, então, eu, por exemplo, eu, eu, é, eu acho na minha, na minha visão, eu entendo a preocupação que está por trás, né? E para usar uma expressão mais técnica, né? as hipóteses que estão na cabeça de quem, te, quem quer colocar alguns limites temporais, percentuais e de e de multiplicidade, basicamente a preocupação é o seguinte, se você deixa ilimitado e permite uma, uma, um total descasamento no tempo é, e do ponto de vista econômico entre é, o controle e a propriedade você pode chegar num percentual que talvez tenha uma enorme propensão a abuso o sujeito basicamente ele não sofre os efeitos econômicos das decisões que ele está tomando você é. cria incentivos a um comportamento abusivo do controlador é, você fica muito descasado, eu acho que essa é a hipótese que está por trás, entendeu? Sim. agora por que, que essas fronteiras são as fronteiras que delimitam uma zona de proteção e uma zona de exposição ao abuso de poder de controle, eu não sei, e eu tenho certeza que ninguém que está falando sobre isso sabe. Entendeu? Ou seja,
0: você que é o você que é o cara da jurimetria no Brasil pode afirmar não existem estudos jurimétricos hoje no Brasil sobre voto plural que possam embasar esses esses essas gestões.
1: E quantitativos eu desconheço por completo. nunca nunca me deparei. O que eu vejo são esses artigos, né? um artiguinho no valor, né? Um artigo não sei que jornal e tal. E interessante
0: é que o próprio artigo do Chico Busnich. Ele menciona, por exemplo, o caso do Snapchat, que ele diz que é, no, no, nos Estados Unidos, no, no, no caso do Snapchat, estou é, até localizando aqui, ó, é, a, a classe C de, de ações, que era a que dava o voto plural, ela dava um, um voto de 150 vezes mais, né? É,
1: então, assim... mas, mas tem, é, é verdade isso, mas é que nem aquelas discussões, e aí você sabe que isso é um, é um assunto nosso, né? É que nem o Olavo de Carvalho quando ele defende o porte de armas falando aqui, aqui em Michigan, é. todo mundo <risos> entra, você fala, meu amigo, aí só cara, a idade, sei lá, a média etária do, do povo aí é 72 anos de idade e tem uma casa a cada 3km. Entendeu? Outra coisa, o cara começa a andar com uma escopeta numa cidade que nem São Paulo. Eu tô dizendo isso assim, porque é, essas comparações, né, elas, elas são válidas, Tá? Como um ponto de partida para discussão, mas elas são extremamente superficiais. Você não pode usar esse argumento, ele é um argumento que, para você sustentar um projeto de lei, ele é falacioso. Tá? Na acepção aristotélica mais original da palavra. Eu acho que ele é interessante como ponto de partida, mas não para você concluir qualquer coisa. Isso é o, é o, é o típico caso da gene... A falácia tem nome, chama generalização apressada. Você fala, não, não. É, tem um amigo meu que tem uma empresa que fala, cara, não é assim que você discute lei de maneira séria é. entendeu? assim você e essa em especial essa nesse caso isso tem impactos grandes no mercado então eu acho que assim na minha visão esse assunto como todos os demais assuntos em termos de reforma é, de legislação societária eles deviam ser encaminhados dentro de estruturas que privilegiassem duas coisas um é, é sunset clauses, então eles deveriam ser temporais, deveriam ser, você deveria é, 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 colocar a reforma para andar, né? mas de maneira experimental e com um prazo obrigatório para medir, né? você teria que ter metas quantitativas claras para ver quantas companhias vão migrar, é, qual o múltiplo que elas vão utilizar, é, por, de, de que forma elas se comportaram, né? porque tem uma série de questões aqui, por exemplo, a, a, o projeto fala de partes relacionadas, então tem é. É isso, no fundo, ele, ele, o projeto. Essas limitações elas, elas têm uma preocupação que ela, ela é, no mínimo, justificável. Sim, é, sim. Né? A preocupação
0: que é, é legítima.
1: Que é, é legítima. Eu acho que, se ela é verdadeira ou não, a gente deveria testar. E aí, eu acho que isso deve, a gente deveria é, então privilegiar essas duas coisas. O primeiro é um período de experimentação. E o segundo é que eu realmente acho que esses números eles podem mudar no tempo. Então, qualquer teste que eu faça, por exemplo, num intervalo de 5 ou 10 anos para poder justificar uma alteração legislativa, né, a realidade da, do mercado brasileiro pode mudar. De tal maneira que, por exemplo, hoje se justifica uma limitação mais baixa, mas daqui a 10 ou 15 anos, com um mercado maior, a gente vai passar agora por uma onda de IPOs Sim. que eu acredito que o mercado brasileiro de capitais estruturalmente vai mudar muito. Né, os desafios todos nossos vão mudar. Então, mexer okay. na lei agora, olhando para o passado, olhando para Hong Kong, ok. Né, mas... É assim. Vamos, vamos fazer uma experimentação e, é, como eu falei, então, é, primeiro, privilegiar a experimentação e, segundo, na medida do possível, privilegiar a regulamentação infralegal. Era isso que
0: eu ia perguntar. É, estabelecer Era limites bem perguntar. largos
1: e permitir que a CVM ou outras isso. entidades que elas possam, através de mecanismos de autorregulação, mudar isso. Porque, porque é muito difícil consegue, mudar. A lei.
0: Você consegue ser, ser responsivo, né, Marcelo, a mudança de uma forma muito mais rápida, né?
1: Exato, você, você, você consegue mudar de maneira mais rápida, porque, na verdade, hoje, assim, o segredo do desenvolvimento, na minha visão, está em adaptabilidade, não está em você importar um modelo é, uma espécie de, de de ferramenta de de, de Pegar um é, pacote pronto, não é mágica difícil. que vai resolver tudo. Você fala, na verdade, você tem que estar muito atento à sua realidade e ser muito rápido em se adaptar. Exatamente. Né? É, então, é, a lei ela deveria, no meu ponto de vista, e eu concordo com você, estabelecer o, o restrições ou o mínimo de restrições possível ou mais, restrições o mais larga possível e permitir que alguma entidade que seja mais dinâmica do que o Congresso Nacional adapte isso periodicamente. E aí seria a CVM, que é o regulador do mercado de capital. Seria a né? CVM, por exemplo. Né? E, então, acho que por trás dessa discussão, que a gente fica aqui tentando, né, a, gente, a gente fica tentando acertar o um número de ouro. É 15? É, é 16? É... Vou dizer para você, não existe esse número. <risos> entendeu uhum. A gente pode é, estimar esse número com base em experimentos e discussões que vão ser válidas por um período do tempo. Mas esse número, inclusive, ele pode mudar. Não existe uma verdade absoluta dogmática. A gente tem que parar de pensar desse jeito.
0: Isso, né? a,
1: gente tem que, a gente tem que colocar a discussão e desenhar instituições que sejam responsivas. Você colocou bem, que sejam rápidas. né? Isso, tantas, que né, dê uma resposta
0: rápida. Exatamente, a eventuais mudanças. Só, um, só uma correção ao que eu falei aqui. Não foi o caso do Snapchat, não. É, o Snapchat, no artigo do, do Musnich, ele menciona que ela conferia 10 votos por ação. Mas, em outra parte do artigo, ele diz que já houve empresas nos Estados Unidos que chegaram a dar voto até 150 vezes maior é, para o controlador do que o, o, o voto concedido aos investidores. Ou seja, então você vê que tem uma variação muito grande, né? é, que é exatamente o que você falou. Né? Às vezes, a depender de, de circunstâncias e é, de momento do, do, do mercado, você pode ter uma, uma variação grande é, é complicado você fechar um número na lei né que é um instrumento legislativo que tem uma dificuldade muito grande de, de, de se reformar
1: exato a gente a gente e nós nos tornamos o que que os países que, se, que crescem rápido hoje a gente faz parte de um grupo de discussão de que não são das maiores economias mas são as que mais crescem não é das largest economies mas são das fast growing economies uhum. e o que que elas têm em comum a, a, a principal traço em comum dessas economias, quando elas pensam em reforma, não é necessariamente adotar um modelo, um consenso é, internacional a respeito de determinadas questões. Mas o que elas fazem é, lógico, elas se aproveitam da, experi, da experiência internacional, mas elas são muito é, é, estratégicas e rápidas na hora de adaptar e mudar quando precisa. Entendeu? Uhum. E isso é tudo que a gente não é no Brasil okay. Né? E, e, então, essa, essa discussão por exemplo, o voto plural, que como eu falei é uma discussão super interessante, mas ela é uma alavanca muito interessante para a gente discutir o próprio conceito de como é que a gente lida com essas questões em termos de reforma, ainda mais em se tratando de regras de direito comercial entendi,
0: outra coisa Marcelo, sobre essa discussão é o seguinte eu estava lendo né, sobre isso para essa nossa conversa e alguns, alguns textos que eu li é, se falava assim, ah não a gente precisa é, permitir o voto plural no Brasil porque companhias brasileiras, companhias brasileiras é, em ascensão é, estão abrindo capital fora do Brasil, estão preferindo abrir o capital fora do Brasil justamente porque aqui não tem voto plural. É, quanto de verdade existe nessa afirmação? Será que é só por isso mesmo?
1: Eu queria tanto que isso fosse verdade. Fala, <risos> falar assim, falar, olha, Tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Aqui é né?
0: perfeito, só o que falta é o voto plural. O problema
1: é o voto plural. Você fala assim. <risos> assim, é claro que nessas discussões, né? Quando entra no foro político, esse tipo de argumento começa a aparecer, né? Tem o exemplo da Alibaba, lá né, que tentou de fato é, ia pensou em abrir lá em Hong Kong, mas aí tinha essa restrição, daí ela abriu em Nova York e falam que Hong Kong mudou a regra por causa da Alibaba e tal. Então tem essas é, essa XP, né, também é citada como exemplo de que. É, teria, teria ido para... Eu acho que o que levou a XP para fora do Brasil é uma série de fatores. Eu acho que esse realmente, se tem alguma participação, ela é marginal e mínima. Né? Entendi. É, não vejo dessa maneira. Mas, de novo, eu acho que é muito difícil né, também você achar o um único elemento que explique uma tomada de decisão dessas. Né? Existe é sempre uma série de um conjunto. De junto, né? É sempre um conjunto. uma série de covariantes que vão ser consideradas para levar... A empresa ou o mercado para um caminho ou para o outro. Então, isso, ou seja, estou dizendo que isso não, não é o fato desse, dessa, dessa questão não ser determinante na tomada de decisão para ficar ou sair, que ela não deve ser discutida e não deve ter essa mudança. Porque ela, concorrendo junto com uma série de outras questões macroeconômicas, principalmente, pode ajudar o mercado brasileiro a se desenvolver. Entrar
0: no pacote, né? Isso. Entendi. É isso, meu amigo. Eu não ah. sei se você quer com, com, complementar com mais algo, porque basicamente. Acho que um resumo dessa, dessa nossa conversa é é importante a gente mudar a nossa legislação para permitir o voto plural. Realmente é importante. Né? Seguir aí a linha de vários outros ordenamentos jurídicos que admitem, porque isso traz, é, isso traz uma vantagem é, é, importante para o mercado, que é a, a, a maior facilidade de você fazer essa dissociação entre propriedade e controle, e, assim, é, construir uma companhia é, é, que atenda de forma mais detalhada as características da, daquele empreendimento. Às vezes, os controladores eles precisam ter acesso a esse mecanismo né, para atrair investidores. Os investidores podem gostar também desse mecanismo. Como você disse, muito investidor que não está nem aí para direitos políticos. Né? Então, isso é um, um mecanismo bom. Beleza. Segundo... As restrições que estão sendo criadas na, no, na, na proposta que está circulando precisam ser é, pensadas com mais cuidado, com mais cautela. Né? Eventualmente, buscar estudos que corroborem os, as restrições temporais, percentuais que estão sendo criadas e, mais do que isso, tentar fazer é, algo é, que, de forma que essas restrições não fiquem na lei e, sim, em algum instrumento infralegal que possa ser alterado de forma mais rápida, mais dinâmica, para atender aí as eventuais mudanças e as, as características do nosso mercado. E, terceiro, é, é uma mudança importante, mas não é isso que está fazendo as companhias abrirem capital fora do Brasil. Não, esse não é o único fator e nem é provavelmente o fator decisivo. Né? Isso entra num, num conjunto de fatores é, que, que precisam realmente melhorar no, no Brasil. Acho que esses são os três pontos. Né? O que, é que você complementaria aí?
1: Não, eu Acho que é, é, é exatamente isso, André. E Em relação ao assunto do voto plural, não tenho nada a complementar. É, o que eu só queria insistir, acho que vale a pena né, sublinhar, é, é, é que eu acho que isso poderia nos levantar também a gente a ter uma reflexão maior e mais aprofundada sobre qual é a nossa estratégia regulatória em geral em relação em ao geral, mercado, certo. porque o mercado está mudando né, e, é, é, e permitir, ou seja, delegar, né, é, 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 ser mais experimental e delegar mais poderes para entidades ou agentes legais porque nós precisamos ser mais rápidos e mais menos menos ideológicos e mais pragmáticos na hora de conduzir as nossas reformas
0: perfeito é isso meu amigo muitíssimo obrigado aí pela pela sua participação você como sempre muito muito perspicaz e, e, e muito preciso nas suas análises é, e tomara que em breve tenhamos aí quem sabe o voto plural e de preferência com estudos jurimétricos né para que a gente possa conseguir regular essa questão da, da melhor forma possível. Brigadíssimo, mais uma vez, pela sua participação. É sempre um prazer e uma honra conversar com você sobre essas questões aí do
1: direito empresarial, viu? Obrigado, André. Eu que agradeço, fico muito honrado com o seu convite. É sempre um prazer e uma oportunidade de aprender também, de é, participar das, dessas conversas e, e dividir algumas ideias com, com, com você e com a sua turma. Obrigado. Valeu, meu amigo.
0: Pessoal, assim terminamos mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. Como sempre, vocês sabem, o bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Até o próximo episódio. Um grande abraço.